0: 天气对谈
1: ，院长，你刚刚有谈到你在这个求学的过程哦，但是事实上。你因为大家现在认识你比较多，是当文化大学理学院院长的这段过程哦 yeah,。我们先讲一下你在军方这段过程，其实是蛮精彩的、嗯。对，因为我看哦，你在一般一一般人得那个好人好事代表哦，民间比较多。对，军人怎么会得
0: 好人好事代表？对，这个我在军中这个合起来呢，就是三十九点五年，算是蛮久的。因为我初中毕业就进了进了士官班嘛。后来退伍的时候呢，少将退伍做的，实际上我还呃提前退伍了一年，我在五十五岁多就退伍了，然后呢我就到文化大学。那我在军方这一段，我那个时候我个人觉得我就已经比较有大的贡献。其中一个呢就是、呃、你刚才提到民国六十九年，啊、呃、我得过这个全国的好人好事代表，这个好人好事代表我得的叫做科学类。那为什么会一个军人而得了一个科学类的进取？这个有这个民国三十八年就开始可以讲起来了。那民国三十八年政府刚来台湾的时候，就碰到大干旱。那时候我们的发电呢，唯一的一个发电的电源就是我们的日月潭水水库来水利发电，还有一个在中央山脉里头还有一个地方，但是很小，主要靠这个。那时候日月潭的水位就不足以发电了，那台湾呢就是面临着这个断电的危机。那刚好有一个美国人 s h e r f e r d o c t o r Sheriff， 那他就发展出来一个理论，叫做这可以用碘化银或者是二氧化碳，就是这种啊、呃、具有凝结合作用的，让水蒸气可以凝结的浮着来凝结变成雨，让云里的雨可以变水可以掉下来的一个测一个方法。那时候台电公司的总工程师就是后来的孙玉泉孙院长，那他就觉得说，哎，这应、个、该可以引入。所以当年台台电公司就把这个人请到台湾来。那不容易哦，那时候我们的外汇非常非常的有限，能够把他请到台湾来。那后来台电呢就成立了叫做人造雨人研究中心，研究所。
1: 院长，你看说是孙运玄当台电董事长工程师总工程师的时候，对，他启动每
0: 年他启动这个人造雨，他就请了这个 Dr. s h r e 谢尔 r 来台湾讲学。那那时候他们还是美国，美国那时候飞机来回飞的只有只有军方的飞机嘛，所以有有美国飞到飞到夏威夷，飞到关岛，飞到我们台湾来，那他就做这个东。东西，那台电呢就成立了个人造玉研究公公司，那我们一位卢学长就被借调过去主持这件事情。那个时候我们用的飞机呢是 B 二十二十五轰炸机，然后呢在轰炸机上做什么呢？就是烧这个碘化银。这个台电公司当初要做这个东西，那碘化银当初是非常高贵的化学产物品，所以要想把它买进来非常不容易。那老总统就很关心这件这件事情，后来我就在想啊，也可能就是这件事情让老总统对孙院长后来的孙院长有一些了解，那就召见他，说你谈一谈这个问题。他当然就有这个科学的问题，就谈到要怎么做，就说空军可以做，那假如空军可以这个买到电话仪，那老总统呢，呃，这个卢真卢卢学长那时候就是军方的一个代表在那里，后来呢，老总统就。就问说这个要买这个碘化银的话，要要怎么买？他说那要特准进口，要物资局准许啊，怎样怎样，反正就这,这么个过程。老总统就把抽屉拉开，就拿出来了一百块美金，说好吧，你们就去做吧。这不是说那个钱的问题，我觉得是那种心态的问题。让人家的感受，所以他们大家觉得说，哎呀，老东总你看自己掏钱出来就卖电话机了，就觉得这件事情非做不可，这个这个所就成立了。成立了之后呢，就用比二十五到这个日月潭上上空去造雨，我觉得是。空中造雨后来就是我投，民国五十年以后的，那都是我我投入的，因为我又美国回来，那时候刚好我又学的是这个叫做云物理这个专场，那我就接手做这件事情，那我就收集了很多的资料来做评估，我们还给这个伊利诺州的水利局来合作，因为伊利诺州是一个很大的一个州，它缺水。所以他这个人造雨做得非常的好，所以后来台电把他整套的技术引进来。那这个有一个台湾区的一个留学生，后来在这个圣啊伊利诺留下来，在这个水利局当这个高级研究员。那他就做评估，这个评估验证说，空中人造雨，假如你选到适当的地方，那它可以增加雨雨量百分之十五到百分之二十，那这个效果就蛮好的。那所有的适当的地方呢，就是说一定要有个气象员跟着上飞机一起去做，然后你才能够选到那个地方。那个地方，我想你是很专，也也算很专家了。现在啊，你就知道那个云呢、啊，一定是你看到到了空中以后，你会看到它翻滚的，啊，你就看到那个云呐、啊，在那里就是扭来扭去的，那这就表示说它的稳定度是很差。那它有机会造造的很，就会起来。那这个时候，你想如那个飞到那个结冰高度，大概零下五度附近，那飞进去，而还仍然在云里，而出了云就不行了啊，仍然在云里。说这个高度的云，首先呢，就是这个高度的云能够达到零点五，呃，零下五度。的高度一上，而你飞机有这飞进去的时候呢，又能够避免掉那个冰跟水同时存在的那一层，因为冰跟水晶，呃，冰晶跟水同时存在的，那飞机很容易结冰，那空运机是受不了的。既然能够飞到这个这一层以上，就变成全是冰晶了。那这个时候你把它撒下去，那个冰晶呢就恰好掉在下头的哪里啊？掉在下头的那个水跟冰晶同时存在的地方，那冰晶就增多。那个水水蒸气就会通通上这个冰晶跑，那个雨就会下来。所以我们就做了很多，每几乎每份干旱我们一定做。那其中做的最多的一次就是民国六十九年。那民国六十九年，我们台湾的雨量，假如我们算平地算这个连高山一起算起来，全全年大概两千四百公里左右啊，这个这么一个毫米左右。那那一年呢，只下了九百。总雨量后来只统计下来只下了九百，所以三分之一多一点点。所以那年干旱的程度你可以想而知。干旱到什么程度呢？干旱到台北市啊，就是说已经到了割日供水。那再下来一步呢，就要开始分区停水了。那这个分区停水还好，后来没有实施，就就好了。那时候就说没有六月的中旬到七月底，我们前前后后飞了二十九天，二十九天。那每天四架飞机，那这里边呢四分之一我在上头，所以我们就开你,
1: 你要带着这个、哎，我要
0: 带着说你这个飞机要飞到哪里？那时候真的是航航管也非常配合。那我们这架飞机在这飞的时候呢，是我们是找那个目标云飞。对，人家都是躲那个目标云飞吗？那个云在滚吗？飞机进去以后是不行的嘛。那我们就是找那个云飞，找那个云飞呢，那当然飞机就到处飞。所以像飞花莲的这个飞机啊，或者是飞东海岸的飞机啊，或者回来的，就会有时候占到人家的航道。那航管就会告诉他让开让开让开。你看那时候造云第一优先，所以我们就就去造。那我们总共造了那么多，飞了一百零二架次。所以每天每天每天四四四就这样飞嘛，那除了就是刚好那天下午下雨，所以我们就维持让台北市的雨呢，主要是碧潭、这个新店、新店那一边的积水区青泰、啊、青潭堰啊青潭堰，那这中间呢，我们我要讲到说，我觉得很多这个天气的问题啊，它是一个科学人的神。共同存在的地方，科学人还有神,、啊、神，那很多人说：“哎老师，你不是科学家吗？你怎么会讲这种话？”我我说我是有基础、有理由的，啊，为什么有理由呢？当我们把这个飞机飞上去的时候哈、啊，第一个我们要找到那个云嘛，啊，找到那个云。那第二个呢，我们在做的时候呢，那个云啊，刚好是最大翻滚的时候。假如它已经是尾声了，你飞进去以后撒了以后呢，哎，云没了。下去了，所以不行，那这个机会就很难抓。我们靠谁呀、啊？靠地面的雷达告诉我们，靠我们在飞机上的气象气象专业人员。我们每每架飞机一位，就四样在在上头。大家呢事先都讲好了，什么状况要过去。很重要的一个飞行员要愿意过去。因为当他翻得很厉害的时候，飞行员是不愿意的。因为那那禁区危险嘛啊，我们也不愿意啊，大家都不愿意。那这一部分。就变成说，我选定这块云之后，还是会选另外一块。它是正在长，还是它是正在消，还是谁怎样？我觉得这只有神知道，我们人是不知道的。可是呢，我们那个百分之六七十是我们努力过了，啊，努力过下去，撒下去就就很很有效果。而且呢，我们还真的做了一件很很神的事情。什么样很神的事情呢？<咳>我有一张照片，到现在我都保留的。碧潭用走的过去的人很少。只有民国六十九年而去过碧潭，还有那个心情说没有水了，我走一趟。所以那个时候呢，我们有四个人，我们去走了一趟，还照了照片。碧潭是可以走的，那碧潭没有水，没有水是走过去的，只有那个最深的地方有水，其他的地方两岸来回走不用桥也不用摆渡，你渡不了了吗？啊，那时候我们去的时候呢，去干嘛呢？就是在这个大干旱以前。前一个时间，就刚开始的时候呢，那大家都要去这个青潭堰，那时候是唯一的水，唯一的水的水源，台北的水源。那时候翡翠水库还没有修，那这里头呢有一个连长，就带了兵去把这个青潭堰的附近给整理好，整理好了以后，希望他尽量多积一点水，然后好让台北市可以用，所以在那做工。正在这个时候呢，有一天下午就下暴雨。那有一个有一个人呢，就走到走到这个没有水的地方，那是他的部下。那这个连长一看很危险，就过去把他一把给抓回来，结果他自己掉下去，掉下去就淹死了。所以现在那个那个纪念碑焊在金山堰边上竖着。我们四个人就是走路过碧潭，走到他的。纪念碑前头，那个时候还纪念碑还没有完全修好，只是把那个样子修起来。有一个地方竖了一个简简易的啊，简易的。我们去带了花，带了果，我们去鞠躬。你不觉得？哎，对吧？后来的话，那我们就去人造园，就觉得越做越顺呢，啊，越做越顺。所以我相信科学的部分呢，即使像爱因斯坦也曾经讲过。说科学有极限，到某个极限的时候呢，你是没有办法掌握的。所以我们那个时候这一段是不错。那做了之后呢，我就写了，在这个前面呢，我写了一些论文。那到了后来选这个好人好事的时候呢，就说哎这件事情是对全国有贡献的。那那时候金国先生就召见我们这些人，那召见我们这些人的时候呢，我就变成那个科学奖的得奖人。那到现在，我们气象圈在这里头的而得科学奖的，哎，还还没有。没有，没有。但是呢，良心话，我也不太希望有第二位，并不是我自私<笑>啊，并不是我自私，而是说呢，这个这个历程太太悲惨，是大家没有水喝。就像今天我们这个气象圈的人呢，好像又忙得不得了了。可是呢，我们先决条件就是有些灾难在那里，所以我们有一个共同的努力努力目标，就是能够让这个灾难减少。嗯，我觉得这是非常重要的。嗯、所以，院长，
1: 你那时候讲到说要做人造雨这样的一个大的工作，是代表说，以前台湾也发生过很严重、很严重的干旱病。我们过去这二十年还来得
0: 严重吗？还来严重。你看，我们向回推啊，比、就、如是我刚才讲，我说六十九年那一年是所有的干旱最严重的一年。可是后来到七十六年，七十六年应该就是宋主席的时候，还是还是还是。还是呃，快要当什，快选上快、哎，快要
1: 选上，哎，快要
0: 选上，他他应该是已经有有这个什么的。那一年他做一个工程，就,就是把那个橡皮橡皮东西做一个体，呃，没有水的时候就把它充气，充气以后让水不要流出来。那后来这个东西当然也也没有很很好好利用它。那平均来讲啊，我因为记不清楚，到来做了哪几年？平均来讲，我们大概四年里头有一次干旱。整个那时候那么严重啊！四年有一次
1: ，是那时候就是台风没来嘛、嗯，或是梅雨没来、哎、就会干
0: 旱。就是、我们假如说，呃，梅雨季是没有的，假如梅雨季没有的话，那我们就少到百分之二十五到百分之三十的雨。那这已经很多了。那假如台风再不来，或者台风来得很晚，那我们就有又少到百分之三四十的雨，所以我们就会少到百分之七十。那台湾少到百分之七十是绝对活不了的。其他的百分之三十是零零碎碎下的下的些雨，所以我们那个时候，嗯，最近几年大家是不觉得干旱会出现了，那不出现呢？我觉得主要是台北了啊，台北大家觉得好像没有没有旱的问题了，没有缺水的问题了，就是因为翡翠水库修好了嘛。那翡翠水库当年要做的时候呢，立法院是坚决反对的。那时候有一位胡秋元胡胡立伟，啊胡立伟，胡立伟呢他就说呀、啊。你要是修这个翡翠水库，我就跳下去，啊！立法院就这个预算就不同，没有通过。可是到了民国六十九年，才发现说，哦，原来不修不行哦。那前面呢，就那个时候我们还可以上世界银行贷款。那前面哈，一开始要修的时候呢，又遭遇一个问题，因为既然是世界银行贷款，就请了外国的顾问公司来给我们做规划。你想嘛，你做气象的啊，你就知道，那外国的顾问公司怎么可能掌握到台湾的鱼到底有什么特色，有什么特性，掌握不住，所以做了那个那个就是最大流量。所以翡翠水库要修的话，它最大流量多少？你望佛头它有漫坝的问题，有溃坝的问题，所以工程设计先要知道水多少。那可水多少要先知道最大降雨量多少。呃，第一个呢是一个外国人做的，做了联合国气象组织，我觉得真的是有专家。一看以后说这个不行，回头那时候中华顾问公司就找了王世林王老师，后来现在过世了，在江局当研究中心主任，那找了我们我们那时候彭立鹏老师是我们的顾问，就我们重新给他做了一遍，说翡翠翡翠水库的是真正的土产的这个最大降水量、最大流量，然后到现在它是安全的，所以这些呢都是当年逼出来的。那有了这个水库之后呢，我们当然就没有没有，这个整个大台北地区的干旱的问题就基本上克服了，因为只要民生水不缺，就不会觉得马上有干旱的问题出来。嗯
1: 嗯嗯。这个以后我们再找,找老找老师谈说这个所谓这个台湾的这个气候的这个过去啊、哦哎，因为台湾老师这个那么早就开始这个呃看这个气看、哎、了五十年五十年，嗯，所以我们其实对我来说我是看最近这一二十年对了、啊、<笑>对啊，过去老。如果这样讲的话，就是说我们台湾哦，其实还不用等到气候异常，本来的异常就很多
0: 。就就多,就
1: 多，本来就很多。对
0: ，你比如说，我们大家都说，呃，去去年到去年那个冬天到，当时我们说，哎呀冷啊，台湾冷啊，很多记者啊，包括你们新闻媒体的，就是说，哎，老师今年是不是异常啊？我说异什么常啊？民国五十二年三月几号啊？那个台大边上有一个山叫杉树山，那杉树山是一片白的、哦。泰山会白啊！啊，白的，整个一片山是白的。那天早上五点钟我起来之后，不是起来，我下班，我在值夜班。下班的时候，整个山是白的，可是抬头天空是蓝的，所以那就是说呢，霜，整个霜，那那天的温度零下二点八度。嗯，台北我们到现在还没有冷过那个样子哦。所以假如说，嗯、呃、啊，说这个冷啊是异常了，那怎么异常啊？民国五十二年就比这还异常了
1: 。那老师，那你？以前那个像我们看到最近的时雨量哦，随随便便都一千这样。啊、你那时候如果时雨量现在于随便便的一百嘛，到台湾来就是一百嘛，哎一百。然后总雨量一天下雨一天都，都是常
0: 态。1000, 那时候呢、哎？那时候没有，那时候没有。哎，那时候没有。你比如说啊，我们几几样几样症候啊，最早我来台北，我们。金门后来我，尤其是我调到金门以后，那调到金门以后呢，那金门为什么我印象很深刻？就是因为人家来回要坐飞机回来休假，虽然三个月才休一次，可是三个月你就是很盼望回来休假。最怕碰到这个春季雾季，不是金门不能飞，就是松山机场不能飞。你现在什么时候听说松山机场的大雾让你飞机不能飞了？没有，很少。没有啦，一年碰不到一次啊。倒反而是说风太大，它不飞了。那个时候这个样子哦。那到了民国八十一年，我到文化大学去专任，那前面兼任就不用说了。我民国六十四年开始兼任。那个我的办公室，这个每年这个雾多的时候，它是在云云雾里头的那我的上课的那时候印象最深刻的有一间教室，就是我们中间有一个大楼，啊，大城管。那个大诊管四周都是都是通的，那我有一门课呢，就刚好在那个顶楼的突出来的那个那间房那间教室上课，那学生就是我在前面讲课，我是看不到后头的，那个雾整个就把它漫起来了，那学生在后边开个窗就溜课了，不是有这么严重啊？就溜课了，因为他看不见嘛，我反正也看不见他，要么就是他也不走我这个大门进来。啊，他有那边就跨跨窗子就过去了。我相信在文化大学上过上过课的人都晓得那间教室，就是跨出跨进就好了嘛。现在有吗？没了。现在我整个，也就是说呢，阳明山的雾现在上升了。那代这代表什么？这代表说我们的水汽，它不是均匀分配了，它比较高了，啊，这高度上来讲它比较高了。那比较高以后呢，它又把这个因为。这个雾大了，贴着地面就会变毛毛雨，那这个毛毛雨减少了，那就是我们呃，中研院气候中心啊，刘主任常常在讲的，说台湾的毛毛雨减少了，实际上是雾线上升的结果。那雾线上升为什么上升啊？那最大的一个原因，我觉得不是不是说大家讲得很热门的那个气全球气候变变迁，然后改变了我们台湾这个的，我觉得不是。至少就我讲的这件事情来讲，它是什么？它是都市化扩展。当年的阳明山是孤立的，啊，市林人也很少，高楼大厦更少。那现在呢，都市化热岛效应大了，热岛效应当然就就让你这个整个的上上升啊。因为你的地面的空气对流以前是升到这个高度，那现在呢？因为你下面温度高了，就升到这个高度。好了，那就变成说，在我们头顶上的这个空气是嘛？是是因为潮湿化了，下边的是没有。好，那这时候呢，只要外边来一个东西，那个雨是不是就下得很大？所以变成雨量集中？所以这个我觉得就是说你们的年轻的学者们呢，要花一点时间去探讨。所以这个集中以后。所造成的灾害，那这就是社会问题了。嗯嗯
1: 嗯。对，好，老师，你从这个军方退役哦、嗯，我的印象就是说，你有到电视台去。对。好、哦，就是说，我有有记得那时候我，我我们才那时候我还年轻，就是说，有时候打开电视，哎，看到我的老师竟然在电视台里面<笑>播气象，而且他其实那时候我的印象是，也有任先生哈、哦，他刚出去，对，然后然后你等于是，我那时候记得是在华视、嗯嗯，然后你而且这个时间给你一段还蛮长的哈、嗯，你可以说是你开始在做一个气象主播的工作，你什么时候开始做？这为什么会这个样子？这
0: 个。这个气象主播的第一位元老师是这个，是我们也是我们空军那位学长，他在中视，呃，中视呢那时候他就做，他可是呢他不也不是以专业主播进去的，因为他是原来他的文笔很好，他他在退伍之后呢在中正书局啊当过主编，就是编书啊，然后呢他就自己自我毛遂自荐。说中视呢开始开播的时候，他就毛遂自荐，那中视就把他请进去当资料组的副组长，兼报气象，兼报气象，所以他就他就开始这样做了。那做的时候呢，做的还不错。他曾经有一年入围金钟奖，是冯逢年吗？哎、嗯，冯逢年，他都入围金钟奖。说起来也不简单，就是以这样一个节目啊，在当时一个社教的节目能够入围金钟奖，虽然没有没有当选，可是我觉得已经是很不容易。那呃，有他以后就慢慢慢慢就没有了。所以我在民国八十一年有空军退退休下来之后呢。呃，自由度比较宽一点了，那我就开始试着给这些报纸上写点写点写点，呃，意见，投一点意见。其中一个呢，我就觉得说，你气象主播啊应该有专业。假如没有专业呢，那你找一个记者来，照气象局的资料来念一下，他可能念的确实是不错，可是他就是没有深度，他就是没有让人家感动人心的那一段。呃，那有一个电视台呢，他就觉得说，哎，不错啊，这个想法很好，就给我联系，我就给他推荐，结果推荐到最后都不成。他那个就是李艳秋李小姐，他就说啊，哎，你们这些老师啊，都只会说不会做，你为什么不自己跳出来做？哎，我一听有道理哦，我为什么光说呢？我就给我们董事长去报告，因为我是学校的老师嘛，我说合不合适？我，的，但是我当时就给他说，我说只能做一天。我不能够天天去，哎，我们董事长倒是觉得说，啊，张静湖张董事长他说很好啊，你这是老师本来就被社会服务啊，到现在教育部变成社会服务是个重点了嘛，那我就去了，这一做呢就做了五年，啊，做了五年，我觉得我做的有两个成就啊。第一个成就呢，就是我开始让这个气象报告让它深度化，不要是光是报报气象。虽然它给的时间非常的短，可是我每一次结尾的时候呢，我都会讲一讲一点真正的气象的东西。所以后来这个呢，我变成一本书。因为因为有一个报纸就是《青年日报》，啊。国防部的《青年日报》，刚好那个社长认识我，他就说：“哎，刘老师，你这个很好，讲得很好，你要不要把它形诸文字？”说播完了之后，我就把它写成文字。那后来就变成我一本书。那这本书呢，就是叫叫做《气象掌故》，讲很多小故事。那就变成这个叫做国防部有一个叫做《连队信箱》中间的一本书。那所以呢，这是我的第一个成就。第二个呢？我觉得了，就是蛮多的年轻学者开始受到我的鼓励，很多人就可能就像你的想法一样，哎呀，刘老师都站在那里，为什么我不能站那里？当年这个学者觉得说我怎么可以站那里，啊，很多学者都这样想法，可是呢，我已经跳出来了嘛。他们就说，那连刘连刘老师都敢站那里，为什么我们不能站那里？于是我就很多年轻人投入这个投入这个了。当然有些慢慢淘汰了，有些也留下来了，哎呀，做的也不错。等这个每个电视台有一段时间，每个有无线电台、无线电视台都有主播，那我就给华师说，哎，可以了，我这个这个带头作用已经好了。我就把它给辞掉，我就不去了，所以这是蛮蛮蛮蛮好的一个经历了啊，蛮好的一个经历。可是，呃，现在呢，我觉得又有一点问题啊。刚好你是做这个航道的，我觉得应该要要要重新去思考一下，思考什么呢？思考，当然这个就是双方面的心态的问题。一方面呢，就是公家在处理这些东西的时候呢，他给我们一个。民营的或者民间的一个什么一个所谓的资料档、资料库，那这是国家策政，也就是说政府有责任把这些东西摆到那里。接接接下来之后呢，我们就应该让它加工，啊加工。所以你现在正在做这件事情，可是呢，其他的主播现在可能是用时间的限制，没有好好去把它扩展这一块的国家的资源，怎么样让它变成社会资源？怎么有社会资源变成社会的贡献？因为这后面这一块还有非常多的加加工的空间，所以你今天做的不错，也应该可以更要把它把它推广一下，对，对
1: 因,为因为现在现在有时候气象局他自己也在做气象主播。就是说，在国其他国家比较少，比较少，大部分国家就是说，遇到灾害的时候，政府单位出来告诉大家，比较不会说我的国家的气象局的有一个有一些是气象主播出来播天气，对，这怪怪的
0: 。这个呢，就好像说，我们不能够把这个台北市政府的公车的驾驶跑去说，好了，我跟这个大都会去开车了。我觉得就有点像这个样子嘛。对，假如你看到一个驾驶是台北市政府的公车的驾驶，然后你在你在这个大友啊，或者是大都会啊，或者是哪个私私私家的公司，你又看他在那儿开开这个就对，行吗？我觉得是不行啊，不行。为什么不行呢？因为第一个他是个公务员嘛，第二个呢啊，那你给我开，为什么不能给你开呀？啊,啊，为什么不能给另外一家公司开呀、啊？那这一个是社会公平的问题。最重要的一个就是说，气象局的人力财力是有限的，所以他应该把主要的主主轴的力量放在三个地方。第一个地方呢，就是让我的资料库怎么能够越做越好，因为这是政府的责任，就好像土地测量啦，什么呃这个飞行的等等的这些航空测量了，那是你非做不可，这是政府对社会呢，我们交了税，我就要享受这些东西，那这个东西要做得非常的好。第二个呢，就是你要建立一些预报的基础的东西。那这个东西呢，提供一个我的预报的基础在哪里？那比如说数据预报了等等了、啊、哈。那预报中心他们有一组人嘛，他们在做。那第三个呢，就是灾害性的，你怎么能够报得越来越好？但是呢，绝对不是说我把这些呢就直接面对用户，直接面对用户呢，你台湾有有有那么那么多人呢。你能面对那么多人吗？除非降级有一个专职单位，他就是做服务的。啊，我有有几十个人在那里，那这样才是对的。可是就今天的立场来讲，所谓的公民合作应该是最节省的。你像你像我们现在住的这些大楼也好，办公大楼也好，很少很少的老板会养一个人来保安呢。或者扫地，没错，都包给一个公司去经营嘛、嗯。同样的理念，就是我们很多这个气象服务性的工作，为什么不能够交给一个公司明天去经营？它的效率绝对是比较高的。嗯，啊，所以这一点呢，我觉得在这个可能就这个嗯、呃、想法上啊，要要去思考。另外一个，我觉得是一个很很重要的问题，就是我们的上级单位，就是气象局的上级单位。总认为说，我有个降局，他应该样样给我做。可是你有没有去看看降局的执掌在哪里？假如气象局的执掌到这个地方，好，那下边呢就应该是民间承接啊承接。我举个例，像高铁啊，高铁呢，它怕强震，怕侧风，侧风的时候呢达到某一个标准，它就应该停。那这一部分你能说它是降级的责任吗？绝对不是啊，这绝对是一个签约的公司给他负责，啊，风险管理也好或者保险也好，我替你负责，所以这才是这才是正途。所以我觉得呢，就是呃，在这方面呢，可能要形成一个共识，大家来好好推动推动。所以我在军中下来，你刚才讲，大多数的军中的人下来之后呢，就变成社会的米虫了。啊，当然政府也花也也也拿些钱养他，可是我觉得人力还是挺浪，非常浪费。比如说，一个就以这个一个上校来吧，上校退退休才五十三五十三四岁，五十四岁他就一定要退了。跟你想一个人呢，在今天的社会，他的知识、他的经历的累积，当他都学完了的时候，已经接近四十岁了。那结果呢，做个十几年他就已经退休了。那后边的这个精华的十几年没有用到它，没有用到它，这实际上是个浪费。所以这个地方怎么能够转到社会上来，它能够发挥功能，而不是说我我给你一个给你一个退休的薪水，我要给你个什么什么样什么的利息？我觉得那个都不是不是一个很好的解决这个这个人的问题。尤其今天我们人力缺乏了嘛，啊，这个七十岁以上的人，包括我在内，就越来越多了嘛。那可是我们中间有一个五十几岁到七十岁的人，不少人呢，啊，包括这个军中退休的，甚至有些公务员退休的，他都没有到七十岁，那为什么不能够说把这些人拿来用？所以当时就是我这么一个想法。当然了，也就是我我在空军一路把他培养出来之后，加上就把我培养出来之后呢，啊，我自己呢还算是蛮蛮能够这个对大家能够能够在这个社这个面上啊。交往很多，所以呢，大家就觉得说，我还是可以继续去做一些事情。所以当初我到文化大学的时候，这时候，屈克恭屈老师他就说，哎，你什么时候退伍啊？你早一年退伍吧。那时候刚好这个屈克恭屈老师呢中风，身体不好。所以我就早了一年退伍就过去了。那过去的时候，我们学校的老板张张镜湖张董事长还请我吃饭呢，说：“哎呀，你要到我们这来帮忙啊，等等。”但是后来我对文化大学贡献，我个人觉得也是相当不错。那现在呢，文化大学来讲，你看老师也有八位，八位每一位都是博士，而且呢。嗯、呃，我自己在这儿说一下哈，我觉得比你中央大学或文化大呃、啊，太大，太大，第一个不差，没错，第二个呢，我们的老师的面比较广没，没错，我觉得这是一个大学的一个很很重要的条件。大学里边呢，假如老师太同类化，或者是我们说近亲繁殖，就同一个学校的，或者是美国都是美国的，我觉得也不好。那中大就比较好一点，有国内毕业的博士。有国外毕业的博士，哎，这就是一个血统上的混合，啊。出来之后就是比较学生就是比较优秀。台湾毕业的老师有台湾的想法，国外毕业的老师有国外的想法，两个一撞击就出来火花，就出来很很优秀的学生。那像我们学校呢，哎，也是也是采取这样的策略。然后我们还是一个究竟是个私立学校，比较各方面的资源是比较差的。那这个时候我觉得就是说选择性的接触。哎，很多事情啊没有办法全全盘接触，但是可以选择性的接触。所以在这个社会上，我觉得我我也借这个机会提供年轻人一个思考的方法。所以你要在这个平面的发展上呢，要找一个自己的选择性的接触，那就会有一片天地。假如你是跟着大家一起生呢，也有贡献，就是我把这个面提高。可是这个面提高的还是要靠有一部分人，他就是接触。然后把这个面有人推有人拉就会高，嗯嗯
1: ，所以老师其实在这段过程中里面，其实也帮文化大学做一个改变，像對像其实老师文化大学这几年的风气，我们看得到，就是说现在台面上的一些气象主播，几乎都是文化大学，这个就是一个一个风气上面的一个培养，而且对外
0: 考试的时候呢，那个我们文化大学的呃毕业的大学生，呃不会差国立大学的学生，呃当他们面对的公开考试的时候，哎，也可以争得一席之地。我觉得这也是不简单。